0: 科学の扉プレゼンツ」「アストロラジオ」みなさんこんにちは土屋あゆこです人生は恋愛と別れの繰り返しなんて言葉をよく耳にします。別れがが続く3月が過ぎていいいよいよ出会いの4月がやってきましたたくさんの場所でたくさんの出会いがあると思うとなんだかワクワクしてきますよね最初はなかなかうまくいかなかったこともあると思いますが中には人生を変える出会いがあるかもしれませんそんな期待を込めて人と人との出会いは大切にしたいなと思いますさてお聞きの「アストロラジオ」も「いいよいよ新シーズンを迎えることになりましたこのシーズン5ではギリシャ神話を取り上げたいいと思いますプラネタリウムではよく耳にするギリシャ神話星座にまつわるロマンティックなお話というイメージはありますがその全体像は意外に知られていないようなんですそういう私もいくつかのお話は知っていますがそれらのお話がどう結びついていて全体のギリシャ神話になっているのかということはよく知らないんですよねそんなことを新シリーズの企画会議で小林さんにお話ししたところそれは面白そうだということで晴れて採用になりましたそのわけで私自身もこのアストロラジオ版ギリシャ神話を楽しみにしている人々なんですそれをどういう形でお話にすればわかりやすいのかという点についてはシナリオを作る段階でかなり苦労されたようですではその辺のことを小林さんに新シリーズスタートの前工場として語っていただきたいと思いますでは小林さんよろしくお願いします
1: アストロラジオをお聞きの皆様こんにちは科学の扉プロデューサーの小林ですおかげさまで「アストロラジオ」も第68回ついにシーズン5を迎えることができましたこれもひとえに皆様のご愛顧のおかげですスタッフ一同になりかわりまして御礼申し上げますありがとうございますさてこれまでのシーズン企画ではオリジナルのラジオドラマを3シーズン宮沢賢治作品の朗読を1シーズンお届けしてきましたじゃあ次はどうしよういろいろ企画を練っている段階で漠然とですがラジオドラマと朗読の中間的なものをやってみたいなと、えー、考えていましたそこへ土屋さんから「ギリシャ神話って案外知られていませんよね」という提案があり取り上げるかどうかの検討を始めましたプラネタリウムでは星座にまつわるギリシャ神話がたびたび紹介されますでもプラネタリウムでの主役はあくまでも星座で。部部分部分ののエピソードはは聞くことでできても、時間の関係でなかなかか全体像をつかむのは難しいいと思います。特にギリシャ神話で語られる神様たちの世界では親戚や兄弟果ては親子での結婚なども当たり前で今の人間社会とは比べ物にならないくらい登場人物たちの関係性が複雑ですましてや我々に馴染みの薄いカタカナの名前ですから。私なんかそれだけで嫌になっちゃいますけどね。というわけでギリシャ神話に興味はあるんだけどでもわざわざ本を買って頑張って覚えたりするほどではとそんな人も多いのではないでしょうか。そこで「アストロラジオ」ではプラネタリウムの逆神話を中心に星座のお下りはちょびっとだけ、まあ、そんな感じで、ね、やったら面白いんじゃないかという結論になりました。画意図としてはギリシャ神話の全体像がわかるようにというわけですから人間関係というかね神様関係ですねえその関係性の中心となる大神ゼウスにえストーリーテラーを務めてもらいますととは大きな神神様様りまますつまり神々の王様この大神ゼウスとその一族の神様たちが繰り広げる一大叙事史それがギリシャ神話です。小分けにしたエピソードにはゼウスが直接関与しない物語もありますがその辺は分かりやすいようにアレンジして毎回ゼウスが頭を悩ませると、ね、連続ドラマ仕立てにしてみました。というわけでタイトルは「大神ゼウスの憂鬱」。まるでどこかのねラノベみたいなタイトルですけれどもね、えー、各回のお話の中心人物がゼウスとどういう関係なのかを積み重ねていけばなんとなく全体像も見えてくるんじゃないかと、えー、こういう趣向でございますさて第1回の中心人物はデメテル国内ではデメーテールと呼ばれることの方が多いかもしれませんしかし他の神々は超音省略が根付いていて例えばポセイドンとかねアテナとか言いますよね。ポセイドーンとかかねねアテーナとか、ね、あんまり聞かないですよね、えー、とまあ些細なことではありますがここではデメテルデトをしたいいと思いますそもそも神様たちの呼び名は地域によっていろいろありますのでちょっとしそんなこともね調べてみるのも意外な発見があって面白いですよ。えー、相変わらず舞工場が長くて申し訳ございません、えー、今回ですのでねちょっとご勘弁くださいねそれではいよいよアストロラジオバンギリ写真神オオガミゼウスの憂鬱、えー」土屋さんの声の縁起にもご注目してお聴きくださいそれではどうぞ
0: 昔々世界は12の神々が治めていましたその中でも王と呼ばれる特別な存在それがゼウスしかし王であるがゆえの悩みは尽きませんほら今日もまた彼のもとに憂鬱の種が届いたようですよ大神ゼウスの憂鬱第1話デメテルああなんということだまさかデメテル姉様がここまでかくなになられるとは全くの予想外だしかしゼウス様このままでは深海も崩壊しかねませんご決断を。こうなっては腹をくくるしかなかろうなヘルメスよ冥界に行きハデス兄様に事の戦いきさつを話してこれを地上に連れ戻してくるのだかしこまりましたでは早速セウスの子であり忠実な腹心伝令の神ヘルメスはことを案じ一目散に冥界へと向かいましたデメテルは農耕を司る大地の女神です彼女がその役目を放棄すれば大地からは一粒の実りもなくなってしまうという強大な力を持っているのです彼女は夫を持たず複数の男神との間に何人かの子供を設けていましたその中の一人で特別に可愛がっていたのがゼウスとの子古霊だったのですではなぜこのようなトラブルが起きたのでしょうそれは冥界を司るハデスが花嫁を探しに弟のゼウスを訪ねたことに始まるのでしたハデス兄様わざわざのお越し何かございましたかゼウスよ実はそろそろ私も妻を迎えようと思ってな何かと顔の広いお前に相談に参ったのだおおそれはそれはめでたきことしかし冥界を司る兄様に釣り合う花嫁となると正直なかなかの難題でございますな。そこなのだが、恥ずかしながらすでに一中の娘がいるのだ。ほう、失礼ながら真面目一辺倒で通っている兄様のメガネにかなうとは、よほどの娘でございましょう。で、その娘の名はそれがちょっと言いづらいのだが、実はその娘とは、お前とデメテル姉様の子、コレイなのだ。えコレイにございますかお前も知っての通り、デメテル姉様は暗い冥界にいる私を疎んじている。そしてコレイは姉様の子たちの中でも特に溺愛している娘だ。きっと姉様は私がコレイを妻に迎えたいと言っても大反対するだろう。うん、よくよく考えればこれにとっては最上の良縁なのですが姉様のご意向はおそらく兄様のご想像通りでしょうそこで恥を忍んで父親であるお前に頼みに来たのだゼウス私はあの可憐なコレを妻に迎えられるならどんなことでもする覚悟だそれがたとえデメテル姉様とを分かつことになったとしてもまあまあ落ち着いてください兄様のお気持ちはよくわかりましたとはいえデメテル姉様のご性格はいかんともここは一計を案じましょうただ多少強引な方法になりますがよろしいでしょうか私はこれのためなら何でもすると言ったそれで十分であろうわかりましたそれでは兄様は古霊が花摘みで一人になる時を狙い冥界にお連れ去りくださいあとは私にお任せをそれだけでよいのかデメテル姉様はどうするのだ姉様もこう思う母です娘を失ってしばらくの間は嘆き悲しんだとしてもほとぼりの冷めた頃に事情をお話しすればきっとお分かりいただけるでしょう何しろハデス兄様のキサキというこの上ない良縁なのですからわかったお前を信じようでは私はこれから冥界に戻りコレをキサキに迎える準備をするあとは頼んだぞゼウスお二人の幸せをお祈りしておりますハデス兄様こうしてハデスは冥界に去っていきましたしかしゼウスはこの安受け合いに多少の後悔もあったようですさてああは言ったものの少し心配だな絶対にデメテル姉様には事情を知られないよう周囲の口止めと後始末を入念にしておかねばならんだろうその後ハデスは守備よくコレイの略奪婚に成功しますしかし問題はやはりデメテルでした愛する娘の突然の失踪を不審に思ったデメテルはさまざまな調査の上でこの失踪劇がハデスとゼウスが仕組んだことに気づいてしまったのですあの二人が共謀していたのねどうりで地上には何の手がかりもないはずだわましてや古礼が冥界にいてはいくら私でも手の出しようがないでもいい度胸ね私をたばかか、ったら、どんななことになるか思い知らせてあげましょうそう言い残すとデメテルは神としてのすべての役割を放棄し身を隠してしまったのですするとどうでしょう地上の作物はみるみる変え果て人間たちの大飢饉が訪れましたこうなると人間たちはもちろんその威厳を保つことのできなくなった神々もまた困り果てることになりました窮地に追い込まれたゼウスはハデスとの約束を保護にしついに冒頭の決断をする羽目になったのですそうこうしているうちにハデスに交渉に行ったヘルメスが戻ってきましたゼウス様にご報告いたします。ハデス様に事情をお話ししたところ最初は渋っておられましたが最後には受け入れていただきましたもう間もなくコレイ様もお戻りになることでしょうそうかヘルメスよよくやったこれで一件落着となればいいのだが。しかしゼウスの願い虚しく一件落着とはいきませんでした冥界に連れ去られ無理やり結婚させられた箱入り娘のコレそんなコレはハデスに心を開くはずもなくただただ悲しみに暮れる日々を送っていたのですアデスは何とか自分を慕ってもらおうと手を尽くしますがコレは母のもとへ帰りたいと繰り返すばかりで食事にすら手をつけようとはしませんああお母様お母様なぜ私はこのような目に遭わなければならないのでしょう早くお母様のもとに戻りたい元来真面目な性格のハデスは愛する人の嘆き悲しむ姿を目の当たりにしてこれでよいのだろうかと悩み始めます何よりコレイは冥界に来てから何も口にしていませんこのままではと思う頃ヘルメスによりゼウスの決断が届いたのですゼウスね何を今更。と思う思気持ちちももちろんあるだがそれだけではない私がこれを愛する気持ちはいささかも変わりはないのだしかし弟とはいえ全ての神の頂点に立つゼウスの決定を無視すれば秩序が失われるし何よりもこれ以上恒例を明快にとどめておけば彼女の体が持たないだろう午後が潮時だろうかいや私には最後の切り札がハデスの切り札とは冥界の食べ物を口にしたものは冥界にとどまらなければならないという絶対的な掟でしたこの掟を破ることはたとえゼウスでもかないませんこれよすまなかった先ほどお前を地上に戻せと大神ゼウスの命学だったこれで母のもとに戻れるぞそれは本当ですかああこれでお母様のもとに戻れるのねハデス王子様のお心に答えられなかったのは申し訳ありませんが私の望みは。母とと暮らすすことなのですどうかどうかお許しを気にせずともよいそれよりコレイよお前はこちらに来てからというものを何も口にしていないではないか地上へ旅立つ前にせめてこれを食べていきなさいハデスがコレイに差し出したのは十二粒の実を持つザクロでした地上に戻れると聞いて安心したのかコレイはそのうち四粒ほどつまみ何の疑いもなく口に運ぼうとしていますこの実さえ食べさせればコレイを手放さずに済むしかしハデスは思わずこう言ったのでしたいやそそのをを食食べべててははならんそれを食べてしまうとお前はハデスの大きな声に一瞬体をこわばらせたコレイはしかし次の瞬間にはすべてを悟ったように優しい笑みを浮かべこう言いました「い,いえハデス王子様のお心遣い。ありがたく頂戴いたしますこうしてザクロの実を食べたコレイは地上へと戻っていきましたしかしこの掟きをデメテルが知らぬわけがありません娘を戻すというゼウスの知らせを聞いたデメテルはいち早く駆けつけるとまずはこう聞いたのです愛しい我が娘よあなたに聞きたいことは山ほどあるけれどまず真っ先に聞かなければならないことがあるのあなたさらわれている間にあちらの食べ物は食べなかったわよねごめんなさいお母様私あちらのザクロの実を少しだけ食べましたわそれを聞いたデメテルは絶望のあまり倒れそうになりましたしかし黙って絶望するデメテルではもちろんありません冥界のものを食べさせたのはハデスの謀略だ掟も受け入れられないとその怒りの矛先をゼウスに向けたのですデメテル姉様そう言われましてもこの掟は絶対でして。いくら私でも破ることはできませんそれにこれよお前はザクロの実をハデスに無理やり食べさせられたのかだとしたら多少の酌量の余地はあるのだがいいえゼスお父様ハデス王子様は私を大切にしてくれましたザクロの実も私が自らのの意志でで食べたのですああこれなんとということをゼウスはこのコレイの言葉からハデスへの情を悟りまた改めてデメテルの母としての悲しみを痛感しましたそして次のような裁定を下したのですお,礼よお前は十二粒あったザクロの実を四粒食べたと聞いたでは一年十二か月のうち四か月をハデスの王妃ペルセポネとして冥界で暮らしなさい残る八か月は地上の母のもとに戻ってよいこれでどうだ前奏お父様寛大なお裁きありがとうございます私おっしゃる通りにいたしますお母様買って行ってごめんなさいどうか悲しまないでああこれあなたがそういうのなら仕方がないこの裁定を受け入れましょうでもゼウス私は高齢のいない4ヶ月は神殿に閉じこもるわ。つまりこの間は作物が実らない。私の悲しみの深さを毎年思い出しなさい。これが最大限の譲歩よ。やれやれ、いたし方ありませんな。わかりました。濃厚をする人間たちにも、その間は作物が実らないので休むなり次に備えるなりしなさいと伝えましょうそれではこれにて作物が実らない期間つまり人間たちにとって冬が訪れるようになったのはこのエピソードのためだと言われています冬が終わり暖かくなると見やすい位置に来る星座といえば乙女座この乙女座の星座へのモデルがデメテルです。88ある星座の中で2番目に大きいその姿はまさに大女神の風格にあふれていますそして今でも愛する娘が戻ってくる春になると嬉しくてその姿を現すのですさて今回はようやく肩の荷を下ろしたゼウスでも責任の重いゼウスの憂鬱はまだまだ続きそうですほらまた次の憂鬱の種が届いたようですがそれはまた次回のお楽しみにラジオはい、アストララジオ版ギリシャ神話。オオガミゼウスのニュース。お楽しみいただけましたでしょうか。私も乙女座のモデルがゼウスのお姉さんだったなんて。驚きました。こういう関係性が分かってくると面白いですねさて悩み多きいジュースの物語これからも続いていくようなので次回のエピソードをお楽しみにそれではインフォメーションのコーナーです前回お知らせしたように新しいアストロラジオのエンディングテーマが無事に完成いたしましたパチパチパチはい曲のタイトルは「東京ナイトスカイ」私はご存知、科学のの扉プロデューサーサ小林さんそして作曲編曲はこちらもいつも素敵な楽曲を提供していただいていますディープフィールドさんです皆さん「光街」という言葉をご存知でしょうか都市部では街灯やネオンの明かりが増えすぎて空が明るくなり暗い小さな星たちが見えなくなってしまう現象のことです私たちの心も同じで都会の刺激的な生活に慣れてしまうとちょっとしたものの美しさ例えば夕焼けだったり道端の一輪の花だったり人の何気ない気遣いだったりそういったものを感じ取れなくなってしまうそんなことをテーマに作られたいわば現代版の木綿のハンカチーフなんだそうです懐かしいですね曲はというとミディアムテンポのノリのいい通知ナンバーでこちらもまたどこか郷襲を感じるテイストが織り込まれていますもちろんディープフィールドさんのお得意の広がりを感じさせる空気感も健在頭上に広がる星空を感じ取ってくださいそして私が歌わせていただいたわけですがこの曲はシンプルなようで随所に聞かせどころがありやっぱり一回頑張って歌いましたので早く皆さんのご感想を聞きたいですさてこの曲実は科学の扉制作の同名の全天宗映像東京ナイトスカイでも使われる予定ですこの作品はおそらく業界初の全天宗ミュージックビデオとしてリリースされることになるみたいなんです映像は実際に東京の星空を撮影都心部から郊外へとロケを観光して光外を目で見て感じられるように制作されている6分ほどのショートクリップですこの全天集映像「東京ナイトスカイ」は4月完成6月に多摩六都科学館で行われる全国プラネタリウム大会でお披露目の予定となっていますこの作品がネタリウムで皆さんにご覧いただけることを願っていますのでこれからもぜひ応援してくださいねよろしくお願いいたしますそれではいつもの終わりの言葉で締めさせていただき東京ナイトスカイお聞きくださいいろいろお話ししてきましたがそろそろお別れのお時間になってしまいましたこの番組は制作コムビルド脚本アル協力クラシック名曲サウンドライブラリー音楽制作集団ディープフィールドそして企画制作「科学の扉」でお送りいたしましたそれではまた次回をお楽しみにお相手は私父あです